0: שלום וברכה, מסכת צודת דף י"ז, אנחנו מתחילים בראש העמוד, אומרת המשנה. בא לו הכהן לכתוב את המגילה, שאחר כך הוא ימחוק את מה שהוא כותב אל תוך המים שבתוך הכלי, מברר את המשנה מאיזה מקום הוא כותב. ויש בדבר מחלוקת תנאים משולשת. דעה ראשונה, תנא כמה, הלא רבי מאיר, מי ואם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית טומאה וגומר, שזה קללה הבאה מחמת ברכה. שמכלליו אתה שומע הן, האם שטית, לא היא נקי. ובהמשך, ועד כי שטית תחת אישך, ואינו כותב את מה שנאמר והשביע הכהן את האישה, מפני שזה לא קללה, אלא צוואה, דהיינו ציווי שמצווה הכהן להשביע את האישה. וכותב, ייתן השם אותך לאלה ולשבועה, ובאו המים המערערים האלה במעייך, לצבות בטן ולנפיל ירך, ואינו כותב את סוף הפסוק ששם נאמר, ואמרה האישה, אמן, אמן דעה שנייה, רבי יוסי אומר, לא היה מפסיק, אלא כותב את כל רצף הפסוקים, מהפסוק, אם לא שכב איש אותך, עד אמן אמן. כולל את הצוואה, דהיינו את הציבוי, והשביע הכהן את האישה, וגם את קבלת האישה, ואמרה האישה, אמן אמן. דעה שלישית, רבי יהודה אומר, כל עצמו אינו כותב, דהיינו, הוא ייזהר בעצמו שלא יהיה כותב, אלא את העלות בלבד. ואפילו את מה שכתוב, אם לא שכב איש אותך ואי נקי, לא היה כותב, וכל שכן שהוא לא כותב, והשביע הכהן. אלא, כותב רק את יתן השם אותך לעלה ולשבועה וגומר, ובאו עמיים המאמררים האלה במאה איך וגומר, ואינו כותב את מה שנאמר בסוף, ואמרה אישה, אמן, אמן. נסכם את הדברים. לפי רבי מאיר, כותבים במגילת הסוטה את כל מה שהכהן אמר אל האישה. לפי רבי יוסי, כותבים במגילת הסותה את כל מה שמופיע בפרשה, מתחילת דברי הכהן אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ברצף עד ואמרה האישה, אמן אמן. לפי רבי יהודה, שכבר הזכרנו בעבר, שהוא השיטה המינימליסטית, כותבים אך ורק את העלות המפורשות. ושואלת הגמרא, במאי כמפלגי? במה נחלקו התנאים? עונה הגמרא, בהייק רק המפלגי. בהסבר הפסוק הזה הם נחלקו, שכתוב, וכתב את העלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים. רבי מאיר סבר שהמילה אלות מתייחסת לעלות ממש שכתובות בפסוקים. ייתן השם אותך, ובאו המים המעררים האלה במאה איך. תוספת ההי למילה העלות באה לרבות גם קללות הבאות מחמת ברכות. שאם את לא טמאה, היא נקי ממי המרים, ומכלל לאו אתה שומע הן, כך שיש פה קללה הבאה מחמת ברכה. המילה אלה היא מילת מיעוט, אלה ולא אחרות, אז זה בא למיעוטי קללות שבמשנה תורה. מסביר רש"י כי אם היה כתוב בפסוק וכתב את העלות בספר, הייתי יכול להבין שמדובר גם על העלות שבמשנה תורה, דהיינו בספר דברים, ששם כתוב יככה השם בשחפת. וקללות נוספות, שהרי הקללות האלה נקראות עלה, שכתוב והיה בשומו את דברי העלה הזאת. ותוספת ה-A במילה האלה באה למיעוטי צוואות וקבלות אמן. והיינו את הפסיקים שבהם הכהן מצווה על האישה, שכתוב והשביע הכהן את האישה. שלא תאמר, כדעת רבי יוסי, שלא ידלג על הפסוקים הללו. ולכן היה הפסוק צריך להשמיע לנו את המיעוט שלהם. בקבלת אמן, הכוונה למה שכתוב, ואמרה האישה אמן אמן. והגמרא בהמשך תקשה, שלכאורה רבי מאיר אינו עקבי, שבהי הראשונה הוא מרבה, ובהא האחרונה הוא ממעט. נסכם את הדברים. המילה אלות באה לומר שכותבים את האלות ממש שמופיעים בפסוקים. תוספת האות ה' העלות באה לרבות גם קללות הבאות מחמת ברכות. המילה האלה באה למעט את הקללות שבמשנה תורה, ותוספת האות ה' במילה האלה באה למעט צוואות וקבלת אמן. וממשיכה הגמרא לדעה השנייה, ורבי יוסי סובר כולו כדכאמרת, שהוא מסכים לכל הלימודים שהסברנו בדעת רבי מאיר, למעט תוספת האות ה' למילה האלה, שאותה לא תדרוש היא באה למעט צוואות וקבלות אמן, מפני שהמילה את באה לרבות צוואות וקבלות. ולכן לפי רבי יוסי, כותבים את כל רצף הפסוקים, החל מתחילת דברי הכהן לאישה, עד שכתוב, ואמרה אישה, אמן אמן. ורבי מאיר לא דרש כרבי יוסי, מפני שרבי מאיר אתים לא דריש. שיטתו שלא לדרוש את המילה עט כמילת ריבוי, וכך דרך אגב גם שיטתו של רבי יהודה, וממילא הם כן דורשים את תוספת האות ה' למילה האלה, כדי למעט צוואות וקבלת אמן. ורבי יהודה, שכבר הזכרנו שהוא השיטה המינימליסטית, כולו במיעוטי דריש את כל התוספות של האות ה' בפסוק, הוא דורש למעט. המילה עלות מדברת על עלות ממש, תוספת הא' במילה העלות באה למיעוטי קללות הבאות מחמת ברכות, המילה אלה באה למיעוטי קללות שבמשנה תורה, ותוספת האות ה' במילה האלה באה למיעוטי צוואות וקבלות. ולכן לפי רבי יהודה, תוספת האות ה' במילה העלות באה למעט קללות הבאות מחמת ברכות. מה שאומר שהכהן כותב במגילת הסוטה, אך ורק את העלות ממש. שואלת הגמרה ורבי מאיר, מה ישנה האי-הא דמראביבי, ומה ישנה האי-הא בי? מדוע רבי מאיר לכאורה אינו עקבי בשיטתו? את תוספת האות ה במילה העלות, הוא דורש כדי לרבות קללות הבאות מחמת ברכות, אבל את תוספת האות ה במילה האלה, הוא דורש כדי למעט צוואות וקבלת אמן. עונה הגמרא, תוספת האות ה' דגבי דריבויה, שמתווספת למילה שבאה לרבות, שזה המילה אלות, ריבויה היא, היא נדרשת לריבוי, ותוספת האות ה' דגבי דמיעוטה, שמתווספת למילת מילוט, שזה המילה אלה, מיעוטה היא, כך שרבי מאיר דורש את התוספת, על פי המילה אליה היא התווספה. תוספת ה' למילה אלות באה לרבות, ותוספת ה' למילה האלה באה למעט. ממשיכה הגמרא ומקשה על שיטת רבי מאיר, והלית ליה רבי מאיר שמכלל לאו אתה הן, ומסבירה שהיא שהרי שנינו. במסכת קידושין, שרבי מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי. שבתורה מופיע שתנאי בני גד ובני ראובן נאמר בצורה מפורשת, אם הם יעברו ואם הם לא יעברו. למרות שלכאורה לא היה צריך לשנות את שני הצדדים אם היינו אומרים שמכלל לאו אתה הן. ולפי זה לא היה צריך רבי מאיר לרבות קללות הבאות מחמת ברכות. עונה על כך אמר רבי תנחום, הינקי כתיב, בלא י' אחרי האות ה', כך שמלבד המשמעות הרגילה של הינקי אם לא שכב איש אותך, דרש רבי מאיר את הפסוק באופן הבא, אם יש טומאה תחת אישך, חינקי, כך שיש פה בעצם קללה מפורשת. מביאה הגמרא דרשה מפורסמת, דרש רבי עקיבא, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. ואם הם לא זכו, אש אוכלתן. מסביר רש"י, איש ואישה שזכו ללכת בדרך ישרה, שלא יהיה הוא נואף ולא היא נואפת, שכינה ביניהם. שהרי חילק ריבונו של עולם את שמו שזה י"ה, ושיכנו ביניהם. י"ד במילה איש בין האל"ף לשין, וה"אישה אחרי האותיות א' ושין. אבל אם הם לא זכו, אש אוכלתן, שהקדוש ברוך הוא מסלק שמו מביניהם. ואם נוריד את האות י' ואת האות ה' מהמילים איש ואישה, נמצאו המילים אש ואש. והוסיף על כך, אמר רבא, ודאישה עדיפה מדאיש. מסביר רש"י, האש של האישה קשה וממהרת לאכול ולהיפרע מהאש של האיש. מה טעם הדבר? מפני שהי מצרף והי לא מצרף. מסביר רש"י, שהאש של האישה נוכל להדליק מהר, מפני שאין אות של שם השם מפסיק באותיות האש, אלא האותיות מצורפות ומחוברות. מה שאין כן באותיות איש, אין האותיות של אש מצטרפות יחד, שהרי היוד של השכינה מפסקת בין אותיות א' וש'. גם אפשר להסביר את הדבר, שכאשר אישה נשואה נואפת, היא אסורה גם על הבועל וגם על בעלה, לעומת איש שנואף, שזה דבר שלילי ביותר, אבל הוא לא אסור על אשתו. ולכן האש של האישה, העונש שלה חזק ומיידי יותר מהאש של האיש. ומביאה הגמרא דרשה נוספת, אמר רבא, מפני מה אמרה תורה, הווה עפר לסוטה, מפני שאם היא זכתה ולא נטמעה, הרי יוצא ממנה בן כאברהם אבינו. דכתיב בי שכתוב באברהם אבינו, ויען אברהם ויאמר, הנה נא הועלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר. ומצד שני, אם היא לא זכתה והיא אכן נטמעה, תחזור לעפרה. שבעקבות שתיית המים המרים המעררים, היא תמות. וממשיכה הגמרא, בסכר שאמר אברהם אבינו ואנוכי עפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות שקשורות לעפר ואפר. מצווה ראשונה, אפר פרה, מצווה שנייה, ועפר סוטה. מקשה על כך הגמרא, והאי כנמי, הרי יש גם מצווה שלישית, שזה עפר כיסוי אדם. שלאחר ששוחטים חיה ועוף, צריך לחסות את אדם. ומדוע רבא לא הזכיר את המצווה הזאת? עונה הגמרא, הטם שם במצוות עפר כיסוי אדם, הכשר מצווה איכה, הנאה עליך. כיסוי אדם הוא הכשר, השלמת מצווה, אבל אין בו הנאה נוספת, לכן אין זה קיבול שכר. מה שאין כן, עפר סוטה שיש בו הנאה, שהוא גם עושה שלום בין בני הזוג, וגם שלא ירבה ממזרים בישראל במידה והיא זונה. ואם נקטה ונזרעה זרה, הוא מבטל מעל בניה, וגם אפר פרה אדומה יש בו הנאה נוספת, שהרי הוא מטהר את ישראל ומזכה אותם מחטא העגל. וממשיכה הגמרא דרש רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו, לאחר שהוא ניצח במלחמת העולם הראשונה, אם מחוט ועד שרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני האשרתי את אברהם, זכו בניו לשתי מצוות, מצווה ראשונה חוט של תכלת, מצווה של תפילין. כנגד מה שהוא אמר מחוט, ורצועה של תפילין כנגד מה שהוא אמר שרוך, ששרוך זה רצועה. מקשה הגמרא, בי שלמה לי להבין רצועה של תפילין. שזו אכן זכייה לזרו של אברהם, מפני דכתיב, וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממך. ותניא, ושנינו על כך בברייתא, שרבי אליעזר הגדול, הלא הוא רבי אליעזר בן הורקינוס, אומר, אלו תפילין שבראש, אלא שואלת הגמרא, חוט של תכלת, מה היא? איזה הנאה יש בדבר? עונה הגמרא דתניא, שכך שנינו בברייתא. היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה צבע התכלת מכל מיני צבעונים, מפני שהתכלת דומה לים? וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד, והמקור לכך שנאמר, לאחר מתן תורה, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר, וכתיב בספר יחזקאל, וממעלה רקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. אומר רש"י, שבה הדבר ללמדנו, שכל המקיים מצווה ציצית, כאילו הקביל פני שכינה. וכך שנינו במדרש ספרי בסוף פרשת שלח, שהסיבה שהיו צריכים להביא את כל רצף הפסוקים הללו, מפני שלא מצאנו פסוקים, אלא שהרקיע דומה לכיסא הכבוד. ולכן היינו צריכים לומר שהתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע. כי התכלת לא דומה לרקיע כל כך, אלא היא רק דומה לדומה לו. והרקיע עצמו דומה לכיסא הכבוד, על פי דרשת הפסוקים, שהרקיע הוא כמעשה לבנת הספיר, ובכיסא הכבוד כתוב שהוא כמראה אבן ספיר. לפי זה, מי שמקיים מצווה ציצית עם תכלת, כאילו הקביל פני שכינה. ואומרת המשנה, אינו כותב את מגילת הסוטה לא על הלוח של עץ, ולא על הנייר של עשבים שקודשים ומדבקים אותם בדבק עד שהם נעשים כמו אור, ולא על הדיפטרה, הפכנו דף שזה אור שאינו מעובד כל צורכו, שהמליכו אותו ואישרו אותו בתערובת של קמח ומים, אבל לא איבדו אותו עיבוד סופי באפצים. אלא על המגילה, דהיינו על קלף שעובד כל צורכו, מפני שנאמר, וכתב את העלות האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים. וספר משמעותו קלף. וממשיכה המשנה, ואינו כותב, לא בקומוס ולא בקנקנטום, ולא בכל דבר שרושם ונבלע בקלף, ואז אינו יכול למחוק את הדיו, אלא בדיו שלנו של שרף, שניתן למחוק אותו במים, שנאמר, ומחה אל מי המרים. שצריך לכתוב בכתב שיכול להימחות. בסוף יווה תקופת בית שני כתבו סופרי סתם בדיו של עשן. שהיה עשוי מפיח מעורב בשרף עצים. הדיו הזה נשאר שחור על הקלף במשך יותר מאלפיים שנה, כפי שמעידו תפילין ששרדו מימי בית שני. רבי מאיר, 100 שנה אחרי חורבן בית שני, ראה צורך לשפר את שחורות הדיו ועמידותו, והוסיף לו קנקנטום, שזה גופרת הברזל, חומר שנחצב מן האדמה ומורכב מתרכובות של ברזל, גופרית, חמצן וחומרים נוספים בכמויות קטנות. רבי מאיר היה הראשון שהוסיף את הקנקנטום לדיו של סופרי סתם, דבר אחד יש לי וקנקנטום שמו שאני מטיל לתוך הדיו. רבי מאיר לא עשה את הדיו מקנקנטום, אלא עשה קודם דיו שחור בלי קנקנטום, ואחר כך הוסיף קנקנטום לדיו הקיים כדי לשפרו. לגבי הקומוס, רוב הראשונים מזהים אותו כגומי, כנראה כוונתם לחומר הנקרא היום גומי ערבי, שמופק מקליפת עצה שיטה. הזיהוי הזה מתאים לשמו הלועזי של הגומי הערבי, שמקורו בשם קומי או קמי במצרית, ומכאן הוא עבר ליוונית. עד שהוא מופיע בלשון המשנה כ"קומוס", או בארמית קומה. ומביאה עכשיו הגמרא שישה דברים נוספים שפוסלים את מגילת סוטה, אמר רבא. פסול ראשון, מגילת סוטה שכתבה בלילה, פסולה. מה היא טעמה? אתיא, בא הדבר ונלמד בגזרה שווה, תורה תורה. כתיבה אחא. כתוב כאן בסוטה, או איש אשר תעבור עליו רוח קינא וקינא את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. וכתיבה הטעם, וכתוב שם. לגבי משפט, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסום מן הדבר אשר יגידו לך, ימין ושמאל. ועל פי הגזרה שווה, משווין בין מגילת סוטה למשפט. מה משפט הוא רק ביום, אף מגילת סוטה ניתן לכתוב אותה רק ביום. פסול שני, אם כתבה למפרע, פסולה. מסביר רש"י, שאם הוא כותב את המילים לא כסדרם, לדוגמה, ירח ולנפיל בטן לצבות במאייך, או שרק אחת מהמילים היפך ואת השאר כתב כהלכתן, המגילה פסולה. המקור לכך דכתיב וכתב את העלות האלה, ומשמעות המילה האלה, כי דכתיבה, כמו שהן סדורים בפרשה. פסול שלישי, אם כתבה את המגילה קודם שתקבל עליה אישה שבועה. הרי המגילה פסולה שנאמר והשביעה ואחר כך וכתב. פסול רביעי, אם כתבה איגרת היא פסולה. מפני שבספר אמר רחמנה, וההבדל בין איגרת לספר, שאיגרת כתובה בלא שרטוט, לעומת ספר תורה, שהלכה למשה מסיני, שספרי תורה צריכים שרטוט. ושרטוט הכוונה לחריצת השורות על גבי הקלף. הפכנו דף, פסול חמישי, עם כתבה על שני דפים פסולה, ומסביר רש"י ששני דפים הכוונה שתי עמודות. והמקור לכך, מפני שספר אחד אמר רחמנה, ולא שניים ושלושה ספרים. כשהמילה ספר היא בלשון יחיד, ומכאן לומדים שמגילת הסוטה צריכה להיות בעמודה אחת. הפסול השישי, שאם הוא כתב אות אחת, הוא מחק אות אחת, וכתב אות אחת, הוא מחק אות אחת, וכך הוא חזר וכתב אותיות ומחק אותן, עד שהשלים לכתוב ולמחוק את כל המגילה, הרי היא פסולה מפני דכתיב, נקרא בפנים, או איש אשר תעבור עליו רוח קינא וקינא את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה להכהן את כל התורה הזאת. ומשמעות המילים את כל התורה עד שתהיה כתובה כולה כאחד. עד לכאן דף י"ז.